0: Ребята, друзья, всем hello, с вами подкаст «Как оно», подкаст, где мы душевно обсуждаем всякие интересные штуки в мире медицины, психиатрии и науки. Ну что, рассказывайте, как ваши дела, как ваше ничего, как прошла неделя. Слушайте, у меня такое впечатление, что 2020 год преподнес еще не все нам сюрпризы. И только набирает обороты, ну потому что, если честно, пиздец уже не ежедневно начал происходить, а ежечасно такое впечатление, судя по новостям. Кстати, вас с годовщиной хотела бы тоже поздравить, потому что 17 ноября 2019 года был зафиксирован первый китайский пациент с диагнозом коронавирус. Так что отмечаем весело праздник. Ну не будем с вами о грустном и перейдем к теме сегодняшнего дня, которую мы будем с вами обсуждать. У нас по плану любимая мною лоботомиюшка лоботомия. Вы могли о ней слышать или знать по фильму, например, мною любимому «Пролетая над гнездом кукушки», где в конце этот Прекрасный метод лечения применили на персонажа Джека Николса. Итак, если кратко, что же это такое? Лопотомия – это вышедшая уже из практики и ныне, слава тебе Господи, запрещенное психохирургическое вмешательство, при котором разрушалась одна из долей мозга, либо нарушалась взаимосвязь с другими отделами центральной нервной системы, а в части случаев удалялись вовсе лобные доли нахрен. Цель операции была определена как борьба с психическими расстройствами, при которых ни один известный консервативный способ не приносил результата. Знаете, что в истории медицины на самом деле много применялось разных противоречивых скажем честно, диких методов. И если эти методы практиковались, ну, большинство из них практиковалось в древности или средние века по незнанию или отсутствию каких-то технических и научных возможностей, то лоботомия это пример бесчеловечности, который стал весьма популярен на, на самом деле в недалеком от нас прошлом. Так, кому же надо сказать спасибо за сие чудо? Виновным э, во всей этой истории можно считать американского железнодорожного рабочего Финиаса Гейджа, который в 1848 году в результате несчастного случая э, заработал травму в виде того, что стальной пруд проткнул ему голову. Стержень вошел в щеку, развратил мозговое вещество и вышел в передней части черепа. Гейдж, на удивление, выжил и стал объектом пристального изучения американских психиатров. Но, естественно, их интересовал не то, что он выжил, а то, что его поведение после этой травмы стало совершенно другим. Если до нее он был порядочным, добрым, честным, богобоязненным человеком, то после травмы Гейч стал агрессивным, абсолютно, абсолютно нимфоманом, ну и, и богохульником, естественно. Спустя 40 лет Готли Беркхарт из Швейцарии решил провести у шестерых своих пациентов, он был психиатром, соответственно, пациенты были с психическими расстройствами, и он решил как бы облегчить их, их страдания, удалил часть коры мозга. Ну и результаты, конечно, потрясают. Один умер, один пациент из шести суициднулся, два других вообще на них никак эта операция не повлияла, но видимо, там совсем уже был пиздец, а у двух других были явно заметные улучшения в поведении. По крайней мере, наглядные улучшения, они стали гораздо спокойнее, покорнее и стали доставлять меньше хлопот окружающим. Идеи психохирургии вернулись к 1935 году в начале зоохирургии. Они проводили операции на шимпанзе, причем на буйных шимпанзе. Они удаляли лобные доли головного мозга и после этого наблюдали изменения в поведении шимпанзе. Они становились гораздо спокойнее, но при этом они теряли всякие способности к обучению. Это совершенно не смутило, можно сказать, первооткрывателя лоботомии как метода лечения в психиатрии Эгоша Муниша, который решил применить такой же метод лечения на психически больных людях. Первую операцию он провел в 1936 году вместе со своим товарищем нейрохирургом Алмейдом Лимом. И назвал он эту операцию лейкотомией. Значит, она заключалась в том, что лобные части сами не повреждались, а прорезалось лишь белое вещество, которое соединяло их между собой и с другими отделами мозга. Таким образом, в мозг вносился настолько сильный дефект, что никакая... Симптоматика шизофрении в виде галлюцинации, бреда и так далее просто ну, не могла вообще никаким образом возникнуть. Данную процедуру рекламировали как средство спасения в безнадежных ситуациях, а после лоботомии больному выставлялся пожизненный диагноз – синдром лобной доли. Я не уверена, что стоит рассказывать о том, как изначально проводилась эта операция, потому что впоследствии достаточно быстро ее видоизменили. Могу только сказать, что анестезии никакую не использовали при введении вот этих вот штук в мозг металлических. Иногда использовалось, использовалось электрическое воздействие на мозг. Вот, но у мозга нет болевых рецепторов, поэтому ты на самом деле не чувствуешь, когда у тебя там копаются в мозгу и как сейчас это происходит во время трапанации, да, человек, я не знаю, может быть, вы видели в каких-то сериалах, когда открывают черепушку, там копаются, человек при этом, ну вроде как сидит и все окей. Существовали разные виды операций, которые зависели на самом деле от того, на каком месте головного мозга проводилась операция. Это либо там префронтальная лоботомия, либо фронтальная лоботомия, либо трансорбитальная лоботомия. Но большим поклонником, и кто действительно это ввел прямо в такой достаточно большой масштаб. Это был Уолтер Фримен из США. Он был действительно большим поклонником этого метода и, естественно, практикующим психиатром. Он провел первую операцию у себя дома и вот он как раз видоизменил, так скажем, ее с помощью говорят вроде как с помощью колки льда, инструментом для колки льда. Суть ее составила в проникновении через тонкую кость позади глазницы с помощью острой длинной иглы. Она была гораздо проще в действии, и ее не обязательно должен был проводить именно хирург. Ее мог провести сам психиатр, лично, что давало дорогу психиатрам прямую да, на копание в твоих мозгах. Острый конец инструмента легко проникал сквозь тонкую кость, а нервные волокна разрезали с помощью движения рукоятки. Процедура на самом деле напоминала ввинчивание пробки из бутылки с вином. Столь грубое вмешательство в тонкую структуру мозга приводило к тому, что одна четверть пациентов навсегда превращалась в овощей, которые могли вести такой растительный образ жизни. Вот, то есть, понимаете, да, эти операции были 50-50. Ты мог Выжить, мог не выжить. Ну и в целом, если выживаешь, что ты был после этого, ну так себе, честно говоря. Уолтер Фримен вообще очень пропагандировал этот метод лечения душевнобольных и гастролировал на фургоне по стране и проводил операцию прямо внутри фургона. Надо отметить, наверное, там была охуительная гигиена. Напомню и стерилизация, да. Напомним, что операция делалась вслепую. Ну, то есть ни до, ни после никто, естественно, не проводил никаких исследований мозга, а БМРТ еще в те годы ну, не знали. И хирург или психиатр разрушали те области мозга, которые попадались на пути режущего инструмента. Ни капли, естественно, не беспокоясь в масштабе повреждений, которые можно нанести. Но справедливости ради нужно отметить, что первые результаты лоботомии действительно были положительные, и потому что агрессивные пациенты практически сразу становились спокойными и безучастными к происходящему. Тем не менее, это, конечно, не оправдывается саму операцию, так как она проводилась разными способами и с больными, у которых были абсолютно разные диагнозы. Также отсутствовала четкая система анализа результатов, а в качестве критерия из излечу, из излечения да, выступал фактор управляемости прооперированным после вмешательства. И успокоившихся душевно больных сразу отпускали домой и в дальнейшем их самочувствием и судьбой никто не интересовался. Итак, для чего же нужна лоботомия? Ну, надо признать, это был первый хоть какой-то научный метод душевнобольных, поэтому он и был встречен поначалу достаточно тепло. До лоботомии шизофрения, например, лечили с помощью смирительных рубашек и ледяного душа. Ну, тоже так себе методика лечения. Чаще всего жертвами манипуляций становились женщины. Я, кстати, это прочитала, и действительно во многих источниках это прямо отмечает, что женщины очень часто подвергались этой операции. Также люди, выступавшие против системы, соответственно, сами душевно больные, особенно если они были агрессивными. ПС, даже сестра Кеннеди подверглась этой операции, впоследствии она осталась в инвалидной коляске. Конечно же, сюда залетели и гомосексуалы, куда без них. И это очень тема классно показана в сериале «Сестра Рэчет», то, как лечили гомосексуалов в те годы. Иногда воздействию подвергались даже дети. И такой радикальный метод позволял добиться послушания быстро. Да? И практически сразу человек менял свое поведение. Он, естественно, нашел своих поклонников, желающих усмирить там, слишком темпераментных жен или непослушных детей. И нарушение прав человека по отношению к ним не считалось чем-то особенным, а для операции хватало надуманных причин. Женщины подвергались пытке за истеричность, за уныние, за сварливость, за депрессивность. А детей, например, подвергали этой операции за непослушание и, там, не знаю, за гиперактивность. Гомосексуализм тогда тоже считался болезнью, офишал, да, и нарушение поведения это было. Поэтому этим методом очень любили полечить и ЛГБТ-сообщество. Мужчинам того времени это было кстати говоря, суперудобно, потому что подобная операция превращала людей в послушных домашних животных, ну в прямом смысле этого слова. И после операции значительно сокращалось количество прожитых лет. И если, ну, если только пациент не умирал под на столе у хирурга, это был удобный способ избавиться от, не знаю, неугодных родственников, наследников. И, или превратить жену в какую-нибудь, не знаю, сексуальную рабыню. Но со второй половины 20 века скрыть серьезные негативные последствия от лоботомии уже было невозможно. Операция была, э, наконец-то, признана опасной, и ее запретили на законодательном уровне. Десятки тысяч пострадавших, э, маленькая пометка, до пяти тысяч операций в год... Э, Лоботомии да, проводились в США. Это позволяло очень сильно экономить на содержании шизопреников для здравоохранения. В США это была находка, потому что экономия была миллион долларов в день. Сами понимаете, шизофрения не лечится молниеносно. А тут хоп, и буквально на следующий день он уже спокойный, радостный овощ. Поэтому их сразу выписывали. И на содержание уходило достаточно много денег. Вот, а когда появилась лоботомия, сразу-сразу стало все гораздо дешевле. Конечно, этот метод просто калечил... Просто калечил человека, его мозг, его жизнь в целом. Ну, впоследствии Эго Шаманиша наградили Нобелевской премией. Кстати говоря, потом медицинское сообщество, уже после того, как эту операцию запретили, хотели лишить его этой Нобелевской премии, но не было еще такого случая, когда кого-то лишали Нобелевской премии, поэтому и его не решили. А что у нас про СССР известно? Как там у нас к этому отнеслись? Надо сказать, что это приятная новость была, потому что в СССР это не то, чтобы супер часто применялось. И первым, кто усомнился в этой методике, был Бурденко. Конечно, были, безусловно, последователи у этого метода, но это не возводили в большую компанию и очень серьезно подходили к тем, кто все-таки допускался до этой методики лечения. Более того, она проводилась не с помощью инструмента колки для льда, иглой, а с помощью тропонации мозга. Согласитесь, друзья, приятно осознавать, что в СССР подходили к лечению душевнобольных гораздо более, так скажем, гуманнее, чем в Америке. Это было и есть приятно. Но я не смею вас задерживать, я надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть какие-то темы, которые вам бы хотелось обсудить и рассмотреть, пожалуйста, пишите в Телеграм. Ссылка на него в описании эпизода и в описании подкаста. Хорошей вам недели, не болейте, пока-пока.